Уважаеми брати и сестри, скъпи гости на нашата църква, добре дошли на нашето специално богослужение през Трасната седмица, посветено на разпети петък вечерта, когато нашия Господ беше разпънат на кръст, остави себе си, за да може да изкупи нашите грехове, да ги плати със своята смърт, да ги плати със своята кръв и да можем ние сега с вас, дразновенно и с надежда, да имаме оплувание, че ще го видим един ден и възкръснал такъв какъвто е. Ще ви помоля да се изправим в Неговото свято присъствие и да чуем призивните думи на Божието Слово, така както ги е записал цар Давид. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Далеч от избавлението ми, от думите на стона ми. Боже мой, викам денем, но ни отговаряш и нощта ми нямам покой. Но ти си свят. Ти, който обитаваш между хваленията на Израил, на теб се оповаха бащите, не оповаха се и те ги избави. Към теб извикаха и бяха спасени. На теб се оповаха и не бяха посрамени. А аз съм червей, не човек. Укор на хората и презрян от народа. Всички, които ме гледат, ми се присмиват. Кривят устата си, клатят глава. И казват, опова се на Господа, нека го избави, нека го освободи, понеже има благоволение в Него. Но ти си този, който ме извади от отробата. Ти ми даде упование на майчните ми гърди. На теб бях оставен от раждането, от отробата на майка ми. Ти си мой Бог. Велики, святи и всевечни Боже, благодарим ти, че наистина ти си нашият Бог. Този, който се остави да бъдеш разпънат на кръст. Този, който извика от кръста, Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? И Твоят Отец не ти отговори, защото ти носеше нашите грехове. Не ти отговори, защото ти носеше нашия срам. Не ти отговори, защото ти носеше нашата вина. Благодарим ти, Господи, за Твоето страдание, за Твоята болка, за Твоята смърт. Благодарим ти и за това, че имаме надеждата за Възкресението. Молим Те да ни благословиш тази вечер, когато ще си спомним за Твоите страдания, ще мислим и за нашите страдания. И Те моля, Господи, да ни даваш надеждата, която можем да намерим единствено и само в Тебе. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Ще хвалим нашия Господ с няколко песни, които ще ни води групата за хваление. Отдаваме Ти почет, идвам да Те хваля и когато гледам чудни и кръсто. Чудеса извършваш ти, 
Няма никой като те. И стигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш, отдаваме Ти почит, чест и слава. И стигаме ръце към Теб, обичаме Те, Татко наш, велик си Ти. Чудеса извършващи, няма никой като те. Няма никой като те. Велик си ти, чудеса извършващи, няма никой като те. Няма никой като те. Велик си ти. Чудеса извършващи, няма никой като те. Няма никой като те, велик си ти. Чудеса извършващи, няма никой като те.
Ти 
Всеки, който вярва, да има тази надежда. Да има тази надежда за вечен живот и тази сигурност в Тебе. Защото Ти си нашата канара. Благодаря Ти, че изпълни това поръчение. Благодаря Ти, че направи това за нас, Боже. Че понесе всичките страдания, всичките грехове, Господи, за всеки един от нас. Моля Те, Ти да ни благославяш сега, когато имаме това събрание, да очистиш сърцата ни от всяка тежест, от всяка трудност, от всеки товар, който може да имаме. Така че с чисто сърце и душа да ти се поклониме и тази вечер, Боже. Амин. Hey. 
Можем ли изобщо да си представим размерът на тази любов, която изпрати Божият единствен син да дойде на този свят и да даде живота си за нас? Нека да се изправим, за да чуем Неговото Слово, отправено към нас тази вечер, така както го е записал апостол Павел до църквата в Филипи, посланието му към филипяните, глава 1, стихове от 21 до края на главата. Нека с внимание да чуем думите на Бога. Защото животът за мене е Христос, а смъртта придобивка. Но ако живее в плата, това означава плод от моя труд. И не зная какво да избера, защото съм притиснат между двете. Понеже имам желание да си отида и да бъда с Христос, което е много по-добре, но да остана в плата е по-нужно за вас. И като имам тази увереност, зная, че ще остана и ще продължа с всички вас за вашето напредване и радост в вярата. Така че вашата похвала в Исус Христос да бъде още по-изобилна чрез мен, когато дойда пак при вас. Само се дръжте достойно за Христовото благовестие. Така че, независимо дали идвам да ви видя или отсъствам от вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и че се борите единодушно за вярата на благовестието. И че в нищо не се плашите от противниците, което за тях е доказателство за тяхната гибел, а за вас, за спасение и то от Бога. Защото... За вас, на вас не ви е, дадено, ви е дадено относно Христос не само да вярвате в Него, но и да страдате заради Него. Като имате същата борба, която сте видели в мене и сега чувате за мене. Амин. Святи и Велики Боже, благодарим за Твоето Слово и Те молим чрез Него да ни нахраниш и тази вечер. Молим Те нека то да заживее в душите ни и да ни даваш сили и воля да го прилагаме в живота си. Благослови ни, благослови църквата на това място. Благослови всеки един от нас, домовете ни, семействата, децата ни, близките ни, тези, които обичаме, но са далече от Тебе. Обърни ги към себе си, говори им, Господи, на тези светли празници, да видят, че има нещо отвъд трапезата, отвъд събирането с приятели, че има нещо, което е свързано с най-големият приятел на човека. Господ Исус Христос възкръсналият. Моля те да благословиш църквата си тук, да ни помогнеш да живеем за Тебе, да си обхождаме за Тебе, да говорим за Тебе. Благослови нашия град. Молим Те, Господи, да го обгръщаш с Твоето благовестие, хората да чуват се повече и повече за Твоята спасителна вест, за доброто, което предлагаш, за добрата новина, която даваш, че Христос е родил на този свят, изкупил е нашите грехове и възкръснал за нашето оправдание. Молим Те, да благословиш народа ни, който се зове християнски, но сякаш е твърде далеч от Тебе. Молим Те да обръщаш повече хора към себе си, да идват и да познават Твоето благо и добро сърце. Благослови ни тази вечер в името на Христос. Амин. Благодаря, може да вземете своите места. Уважаеми брати и сестри, едва ли е нужно да ви казвам, че посланието на апостол Павел до църквата в Филипи е едно от най-личните му писма. В него той разкрива не само своите сърдечни чувства към вярващите в този град, но разкрива и самия себе си, разкрива самия си живот, надеждите, които има, желанията, които владеят неговото съзнание. 
И думите му тук, купнежът му да бъде с Господа, да напусне тази земна хижа и да си отиде у дома, сякаш не могат да не ни подскажат за живота на един страдалец. Живот изпълнен с мъки, сълзи, болка, както физическа, така и душевна. Когато у вярващия навлезе страданието, когато живеенето стане трудно, той в много случаи си задава въпроса защо. Апостол Павел е уравновесен по тази тема. Той ни казва съвсем хладнокръвно, че иска да си отиде от дома. Но ако Бог реши да го остави, ще е много по-добре за вярващите по църквите. И след това съвсем насърчително заявява, че всъщност, всъщност целият ни живот за Христос е низ от страдания. Целият живот изобщо бих добавил е низ от страдания. Само, че този, който вярва в Христос, знае защо страда. За разлика от другия, който няма отговор за това. Къде остава тогава въпросът защо? Сега на разпети петък не е ли най-логично да си го зададем? Защо? Има ли връзка между моето и Христовото страдание? И ако да, каква е тя? Бих искал по тази тема да ви върна много назад в библейската история и да ви запознае с един герой, който подобно на апостол Павел. И ние ще ги срещнем двамата. Страда. Страда и който е подложен на небивали изпитания, без дори да знае защо. Без дори да може да има отговор на този въпрос. Защо? Разбира се, това е страдалецът Йов от древната книга. Беговият и този на апостол Павел живот ще ни попитат защо страдат вярващите. Нали познават Бога? Защо тогава те не са пощадени от страданието? Нали са пастири, нали са мисионери, нали, нали са вярващи, които му служат всеки ден? Защо тогава Бог не ги благославя и не се грижи като чели за тях? Ако Божиите служители страдат така, защо Бог не им дава изцеление, благословение? Ако се доверяваме на Бога, къде е Той? Защо страда праведния? Защо страда човека изобщо? Защо страда един апостол като Павел? Има ли отеха за страдащия? Къде е тя? Авторът на книгата Йов започва, като ни представя главния герой с думите, че имаше в земята ус един човек на име Йов и този човек беше непорочен, правдив, боеше се от Бога и отбягваше злото. Това място ус, вероятно, се намира в днешните земи на Йордания, на Израел и Саудитска Арабия. Много учени вярват, че книгата е написана много-много преди всички останали в Библията и тя е най-старата. По времето на Авраам, Исаак и Яков още. По всяка вероятност Йов не е бил еврейн, поне тя не загатва да е такъв. Но той е бил вярващ в Бога човек. Вярващ в Бога на Библията. Началният стих се споменава четири неща, че е бил непорочен, означава, че е бил достоен мъж, в когото трудно би могло да се намери недостатък. Бил е праведен, което значи, че е бил благочестив, човек, който се е боял от Бога, изпитвал е уважение и страхопочитание към Него, а поради това той е странял и от злото. Като резултат на своята вяра, той е странял и от злото. Можем да заключим, че е бил наистина духовен и благочестив човек. Подобно на апостол Павел, и той е обичал Господа и се е стремял да му бъде угоден през живота си. 
първата и втората глави ни казват, че Йов има седем сина и три дъщери. Едно голямо семейство. Всичко излежда, че децата му също са духовно, духовни и вярващи хора. По нищо не личи те да са били бунтовни, а напротив. В семейството цари хармония, обич, загриженост. Казва се, че те са се събирали всеки ден и са правили огощения в своите къщи, като се канили всички, и братята си, и сестрите си. Това не би се случвало, ако между тях има конфликти и неразбирателства. Явно Йов е дал добър пример за подражание на своите деца. Не само това, но той е изпълнявал от тяхно име ролята си на семейен свещеник. Казване се, че когато събирането им приключва, той принася жертва на Бога в случай, че децата му са съгрешили. Да не се похули Божието име, да се запази Божието име свято и Неговото име да бъде възвеличено. И се казва, че Той е правил това постоянно. Едва ли не можем да направим връзка и с живота на апостол Павел. И той, подобно на Йов, имал огромната грижа за духовните си деца. Когато се среща с църковните презвитери на църквата в Ефес, той им казва как е милеял за тяхното духовно израстване. Вие знаете по какъв начин още от първия ден, когато стъпих в Азия, прекарах цялото време между вас, като служех на Господа с пълно смирение, с много сълзи и изпитания, които ме сполетяха от заговорите на юдеите. Как не пропуснах да ви изявя нищо от това, което е било полезно, да ви получавам и публично, и по къщите, като проповядвах и на юдеи, и на гърци покаяние пред Бога и вяра в нашия Господ. Исус Христос. Йов, за Йов ни се казва, че е бил много богат човек. Имотът му беше 7000 глави дребен добитък, 3000 камили, 500 чифта говеда, 500 магарици и голямо множество слуги. Йов е бил човек с голям имот, с голямо влияние, високо уважаван и благочестив човек. И това не само на човешко ниво. Самият Бог Говори за него по този начин, изключително набляга на факта, че Йов е богобоязлив човек. Казва, че е праведен, че бяга от злото. Това не значи, че е бил без грехове. Но както видяхме, той се е покаивал и е принасил приноси за тях пред Бога. Още човек с ясна вяра. Човек, живеещ близо до Бога. И това е той главният герой на тази книга, на този вечен страдалец. Знаш, авторът ни пренася на една друга сцена, тази в небето. За нея Йов нищо не знае и нищо не подозира. През цялото повествование на книгата само ние знаем за нея, само на нас ни е предизвестено какво се случва там. За разлика от Йов, апостол Павел е бил пренесен на небесата, казва той, пренесен в рая, знаел какво става там, чувал е думи, които не могат да се изговорят. В резултат на това знание на многото откровение, които му дава Господ, му се дава и трън в плата. Едно доживотно страдание, което ще го мъчи, освен другите му теготи. В случаят с Йов, въпреки, че той не знае нищо и до края на книгата няма да узнае за небесната сцена, там се появява Сатана. Как точно се е случило всичко това, ние не знаем. Дали Сатана се се е появил и е опоручил Божието присъствие, също не знаем. Целта му обаче е ясна. Да постави под съмнение Бога и да отнеме Неговата слава. Когато Бог го пита какво прави, той отговаря, че броди по земята. Неговото намерение е да изкушава вярващите, да възстанат срещу своя Създател. 
Трябва да обърнем внимание обаче, че Бог е този, който го пита откъде идваш и на къде отиваш. Той заговаря с него за Йов. Той е в пълен контрол над всичко, което ще се случи по-нататък. То не идва по ничия друга инициатива, освен по неговата, Божията. Той е единственият суверен, който управлява и владее над всичко. Дори и над най-малкият атом в тази вселена. И тук има едно предизвикателство към нас днес. Думите за характера на Йов, че е праведен, че е непорочен, че бяга от злото, се повтарят само, че този път от самия Бог. Питам се, би ли привлякал Бог вниманието си към мен, както го прави към Йов. Би ли ме срещнал в трудности, както го направи с апостол Павел в Коринт. Колко праведен и непорочен е моят живот. Могат ли другите, които наблюдават живота ми, да кажат за мен, че съм непорочен, че съм праведен, че имам страх от Бога и страня от злото? А за тебе? Това, което следва е наистина едно силно предизвикателство от страна на Бога към дявола. Когато Бог привлича вниманието на Сатана към Йов с думите, обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма друг към него, като него по земята? Човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и отбягва злото. Сатана му отговаря, без причина ли се бои Йов от Бога? Не си ли оградил и него, и дома му, и всичко, което има? Благословил се делото на ръцете му, и мотът му се шири по земята. Сатана заявява, че Йов се покланя, бои се, величая Бога, само защото той го пази и го закриля. Благославя го, ръката му е върху него. Но ако всичко това му се отнеме, той със сигурност няма да обича повече своя Господ. Сатана се съмнява в искреността на вярата на Йов. Той казва на Бога, Йов ти обича само защото си го благословил. Той се бои от тебе само защото може нещо да спечели от това. Но ако му го отнемеш, ако отнемеш от него тази възможност, той със сигурност ще те прокълне и вярата му ще се изпари и ако дим. Важно е да помним, че този диалог става зад колисите. Йов няма и представа какво се случва. Но въпросът, който поставя Сатана е колкото изненадваш, толкова и важен. Възможно ли е да се покланяме, да обичаме, да вярваме, да следваме Бога, дори когато няма никаква земна полза и облага от това? Как бихме отговорили ние на този въпрос? Защо обичаме Бога? Защото ни е благословил с хубав дом, с чудесна съпруга или с съпруг, прекрасни деца, скъпа кола, добри съседи, надежна работа? Или пък го обичаме, защото ни е помогнал в труден момент, защото ни е изцелил чудотворно. Защо? Защо го обичаме? Защо го обичаме сред страданията и болката, които ни се пътстат всеки ден и като вярващи? А обичаме ли го тогава, когато всичко ни е отнето? Ако направим пак връзката с апостол Павел, този страдалец за своя Господ, ще видим, че той е много по-спокоен от напрегнатостта, с която е описан Йов. Всекаш тази дилема, това напрежение не съществува в неговото сърце. Той е готов да се срещне с Исус. Иска само едно – да изпълни призванието на своя живот. 
когато пророка Гав в книгата Деяния на апостолите го предупреждава да не отива в Иерусалим, защото ще го арестуват, той казва на всички събрали се там, какво правите вие, като плачете и ми съкрушавате сърцето? Защото аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Иерусалим за името на Господ Исус. В нашия свят има два отговора на въпроса защо, когато става дума за страданието. И за моето, и за твоето страдание. Единият е този на така наречените духовни хора в църквите. Те ще ни кажат, че страдаме, защото имаме неизповядан грях, че вярата ни е слаба, че нещо в нашите взаимоотношения с Бога не е наред и ние следва да направим нещо по въпроса. Трябва да се покаем, трябва да се молим, да придобием повече вяра, да се доверим се цяло на Бога и прочее, прочее. Другият е този на нечестивите, безбожните хора в света извън тези стени. Те ще ни кажат, че страданието съществува, защото ако има Бог изобщо, то е слабак. Той е неспособен да се справи с злото в творението, което твърди уж, че е създал. Животът няма да бъде по-различен и докато не ни затворят в дървения ковчег, все ще бъдем страдалци, казват много хора. Трябва категорично да заявим, че и двата подхода са напълно погрешни. Цялата книга Йов и животът на апостол Павел не доказват именно това. И двамата искат от нас да отговорим на тези въпроси. Обичаме ли Бога само заради Него или защото Той ни благославя с такива или други притежания или състояния? Как бихме реагирали ние, ако нещо важно за нас ни бъде отнето? Бихме ли продължили да обичаме, да се покланяме, да прославяме Бога, да идваме тук, да се наричаме християни? Бихме ли? Просто защото Той е Бог. А ние сме Неговите творения, които Той обича до такава степен, че изпраща Сина си да отида на Голготския кръст. Той е достоен за поклонение именно заради това, независимо от обстоятелствата около нас. Питали ли сме се, на какво се радва Бог в крайна сметка? На какво се наслаждава Той? Както казва един автор, Бог се прославя в нас най-вече, когато намираме истинското си задоволство само в Него. Това е истинският тест за нашата вяра всъщност. Защото ни изправя пред нейната същина, пред нейната същност, пред това, което тя е всъщност. Кога и защо вярваме? Ние следва да обичаме Бога не поради това, което можем да получим от Него, а поради това, че Той е Бог и единствено достоен за поклонение. Дори и ако ни отнеме всичко, Ние все още ще го обичаме и ще му се покоряваме, защото само в него има истинско блаженство, удовлетворение, смисъл на живота, целенасоченост, устременост. Можем ли да кажем, че дори ако сме изгубили всичко, ако сме се разболели от рак, изпитваме мъчителни болки и страдания по някакъв друг начин, все още ще го обичаме, понеже само в него имаме всичко, от което се нуждаем. В такива случаи Бог е възвеличен най-много, защото сме в присъствието му само поради факта, че Той е Бог и поради никаква друга причина. Това е апостол Павел в това послание до църквата в Филипи е толкова спокоен за себе си, 
и може да каже, че не го е грижа за живота му, само и само да изпълни своето призвание. Изпълненият състрадание живот на Павел го е накарал да си помисли сериозно в кого вярва и защо вярва в него. Защото е апостол, защото е уважаван, май не. Дните му са изпъстрени с отхвърляния и презрения, както от свои, така и от чужди. Същият е животът на Йов, съветван от окаяните си приятели, които не му дават никаква надежда. Страданието, болката, унижението ни карат да се замислим, кое в действителност е най-ценно за нас. Ако допреди това сме си мислили, че това, което имаме, било притежание, било здраве, било приятели, било семейство, е най-важното, то болестта и страданието ни карат да пресеем най-скъпото. Защото когато видим, че пред нас е краят, тогава тези временни неща, колкото и да са били скъпи, избледняват. Тогава пред нас се изправя въпросът какъв е смисълът на всичко? На моя живот, на моите притежания, на това, което ще взема със себе си, на всичко. Ще мога ли да взема нещо със себе си изобщо? Себе си ще взема ли? Така става и с животът на Йов. Изведнъж всичко в неговия свят се сгромолясва. Казвани се, в един ден, в първата глава, в един ден всичко започва нормално, ден като всеки друг. Събуждаме се рано сутрин, отиваме на работа, всичко върви добре, но тогава се случва нещо ужасяващо, което ще преобърне животът ни завинаги. Злокобна диагноза е открита, а и така като случайна находка. Трудова злополука, която усъкътява за цял живот. Ампутация, която няма да върне никога крайника. Внезапната и неочаквана смърт на близък и скъп човек. Лекарят се обажда, че в кръвните ни изследвания е открито наличие на раково заболяване. Отгоре на това е Алцхаймер в начална фаза. Нещата винаги и за много кратко време могат да се променят коренно само за един ден. Както този на Йов. Всички знаем, че такива дни рано или късно ще дойдат. Но сякаш не ни се мисли за тях. Искаме. Надяваме се, че някога, някога те ще ни подминат и никога няма да ни се случат. Какво се случва в живота на Йов само за един ден? Един от слугите му идва при него и казва, че савците са му ограбили магариците и орящите земите му животни и слуги. Всички са избити, само един е останал. Това е нещастие, причинено от греховните ръце на лоши хора. Докато този слуга още говори, идва друг, който му казва, че огън от небето убива слугите и овцете му. Това можем да кажем, че е един вид природно бедствие. Трети слуга идва и заявява, че халдейците са откраднали камилите му, а слугите му са убили. И това е нечестиво човешко дело. Но накрая, подобно на последното съкрушаващо круше, идват думите на последният слуга за този ден. Докато той още говореше, доде и друг и каза, синовете и дъщерите ти ядяха и пиеха вино в къщата на най-възрастния си брат. И внезапно дойде силен вятър отвъд пустинята и удари четирите ъгъла на къщата и тя падна върху младежите и те умряха, само аз избягах, за да ти съобщя. Един ден, 
който започва като всеки друг, но четири смразяващи дъха събития променят живота на Йов за винаги. Две от тях се случват поради човешки грях и две поради природни бедствия. Ако принесем това в днешно време, ден като всеки друг, стайвате, отивате на работа само за да ви се обадите, да ви кажат, че кръци са нахлури в дома ви и са ограбили всичко, което имате. След малко идва началникът ви да ви каже, че ви уволнява поради съкръщение на щата. Получавате обаждане, в което ви се казва, че майка ви е покусена от масивен инсулт. След малко идва и фаталният удар. Детето ви, което е на лагер е намерено отдавено в морето от мъртво вълнение. Представете си, че всичко това ви се случва в един ден. Какво бихте направили? Бихте ли продължили да вярвате в Бога? Бихте ли го прокледи? Много е лесно, когато всичко ни е наред, да кажем, че обичаме Бога и се боим от Него. Но когато се превърнем в развалени, когато всичко се срути изведнъж, тогава дори и като християни можем да реагираме по много по-различен начин. Внезапно всичко, което сме вярвали или познаваме, може да отстъпи на заден план и емоциите ни да ни завладеят. Как реагира страдалецът Йов на всичко това? След това начало на страданията Йов оцелява. Не само това, но той не похулва Бога. Вярата на Йов остава до край. Той наистина обича Бога, независимо от обстоятелствата. Казва се в последните два стиха на първата глава от тази книга. Тогава Йов стана, раздра дрехите си, обръсна главата си, падна на земята и се поклони и каза «Гол излязох от отробата на майка си и гол ще се върна там. Господ даде и Господ взе, да бъде благословено Господното име». Във всичко това, подчертава автора, Йов не се греши, нито приписа на Бога нещо погрешно. В реакцията на Йов не съществува ако. Той не казва като мнозина хора днес, ще обичам Бога, ако Той ме благослови с деца, ако ми даде работа, ако ми даде собствен дом, ако може да ми намери работа в чужбина, може би. Ако ме излекуват моите болести, ако ми даде това, което искам и за което мечтая, тогава ще го обичам. При Йов такъв вид условна любов няма. Защото за, за Йов Бог не е келнер. Той е Господ. Неговата реакция бе, че Бог е Бог дори да загуби всичко. Ще го обичам и ще го прославям, защото Той е този, който е. И поради нищо друго. Тук и двамата, и Йов и апостол Павел се доближават. И двамата са достигнали до разбирането, че Бог е по-важен, че Бог е най-важен. По-важен дори от живота. Защото има много по-висши цели от това да си живуркаме. Да ядем и да пием. На празници и на пределници. Повод и без повод. Апостолът го казва, ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън. Да не би да се злослови нашето служение, във всичко представяме себе си като Божии служители в голямо търпение. В скърби, в нужди, в страхове, в бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в постене. Само защото сме вярващи хора, 
ние не сме предпазени от емоционални сривове и наранявания. Тори Господ Исус Христос се просълзи на гроба на своя приятел Лазар. Йов изразява изкръп по време на своето страдание. В древността раздирането на дрехите и обръсването на главата са били белек на голяма скръп и голяма тъга. Йов не се преструва, че е добре. Той не е. Не се държи неадекватно, но поема контрол над своите емоции. Той е толкова съкрушен, че се строполява на земята. Толкова е зле, че крачка, краката вече не го държат да направи крачка напред. Толкова е премалял, че не може дори да стои прав поради тежестта на тази загуба, която е над него. Забележете, че въпреки съкрушението си, въпреки своята безпомощност, той не похулва Бога, а му се покланя. Скръпта си, страданието си, той не забравя да се поклони. Строполява се на земята, да, в скръп, но и в поклон. Вчера бяхме с брат Бористине в Дългоделци, Монтанско. Една дребна малка женица изплака по време на службата, че Бог е повикал сина и преди 4 месеца. Тя беше с сухрано, смачкано от трудностите на живота лице, с изсъхнали очи, от които са селели сълзи и вече не е останала нито една. Но дори и след това страдание, тя взе от Господната трапеза, за да възвести смъртта на своя Господ. Поклони му се през унези сълзи, които вече не могат да излизат от очите Именно страданието е онова, което ни довежда до ясното осъзнаване и съзнаване, кое е важно за всеки един от нас. За Христос. За Христос най-важното бе да изпълни волята на Своя Отец. Да дойде и да спаси погиналото. За нас въпросът е кое. То трябва да бъде да обичаме Бога, дори и никога да не узнаем защо страдаме. Страданията на апостол Павел, страданието на Йов, колко са близки те до живота на нашия Господ Исус, точно днес на разпети петък. На кръста Той доказа и извърши много неща. Но там Христос подчерта, че вярата в Отца е нещо чисто и нещо съкровенно. Да, Той го моли да отмени това зловещо наказание в Гециманската градина. Да загуби всичко, дори и живота си за тези, които го мразят. За разлика от Йов, Той ще бъде предизвикан да остави не само здравето си, но и самия си живот. Но отец ще замълчи. Няма да махне тази чаша. Няма да пожали сина си, защото обича. Обича до смърт. Обича света. Обича теб и мене. Обича цялото си творение, за което се грижи непрекъснато. 24 И той като Йов, като научи за безчинствата на хората, за злото в света, за това как в един ден в Едемската градина съгрешават срещу него и от тогава съвсе в битка с Създателя, ще бъде покрусен. Ще плаче, ще страда, душата му ще се вълнува. Подобно на Йов, който раздира дрехите си и той ще остави дрехите му да бъдат раздрани, тялото му да бъде разкъсано. Ще се остави на хората на злото и той ще бъде повесен гол на кръста. Гол. Излязох от отробата на майка си, гол ще се върна в нея. Гол на кръста, 
след грехопадението на хората, чието грехове носи. Гол и посрамен, защото ние сме го принудили да остави славата си и да се нагърби с срама на нашите грехове. Е когато издъхва, когато издъхва цялото творение, сякаш се връща до онзи момент, преди да бъде оформена земята в тъмнина и в трусове. Защото кръсната смърт на Господ Исус Христос поставя началото на нещо ново. Нещо различно. Нещо, което няма да допусне страданието и болката да доминират в взаимоотношенията помежду ни. Както с него, така и едни с други в църквата. Защото в един такъв ужасен и грозен ден Спасителят пострада там на Голготския кръст. Страданието на Йов е наистина голямо и ужасно. Тези на апостол Павел са също ужасни. Но те не могат по нищо да се сраднят с големината на болката и на ужаса, които понесе Христос. Божият агнец, който носеше греха на целия свят върху себе си. Той го направи, за да могат греховете ни да бъдат простени и да живеем с него завинаги. Той го направи, защото ни обича и то безусловно, за да можем и ние, дори сред болката и страданието, да го обичаме и то безусловно. Амин. Святи, велики и прави, видне Боже, благодарим за Твоята безкрайна обич към нас, за това, че Ти изпрати Своя възлюбен син да плати греховете ни, за да може да се отмахне от нас Твоя праведен гняв и да не погинем завинаги. Благодарим Ти, че ние стоим пред лицето на това страдание всеки ден също. И всеки ден и ние страдаме, Господи, и цялото творение също страда и очаква да дойдеш втори път, когато ще изцелиш болката за винаги, ще премахне страданието на веки, ще доведеш справедливост със себе си. И тези, които те обичат, ще бъдат с теб за винаги, а тези, които те мразят, ще бъдат, ще бъдат без теб за винаги. Молим Те тази вечер да говориш чрез Твоето страдание и на нас. И да ни помогнеш, Господи, да осъзнаваме, че живеем страдайки заради Тебе. Да бъде вечна слава на Твоето име. Амин. Следват съобщенията на нашите редовни богослужения с всяка неделя тук на това място от 10 часа и всяка сряда от 18 часа е нашият молитвен час. В други ден, в неделя, 24 април на Възкресение Христово, пастир Благовест Николов ще разсъждава върху милостта и надеждата от Възкресението на Исус Христос. Първото съборно послание на апостол Петър, първа глава, от 3 до 9 стихове. Ще има и програма на, на нашия хор. Така че заповядайте на нашето тържествено богослужение тогава. Веднага след самото богослужение ще има тук почерпка, организирана в двора. Почти всичко е налично. Това, което няма, са козунаци. Колкото можете, донесете. Аз съм сигурен, че ще бъдат изядени. Така че след богослужението, тук, не бързайте да си отидете, нека да се видим, да си поговорим да възхвалим в нашите разговори нашия Възкръснал Спасител. С това сякаш се изчерпват съобщенията за тази вечер. Ще завършим нашето богослужение с химна на един хълм далеч, 
който възхвалява Христовия кръст, песен 151 от сборника с евангелски песни. Let's 
Сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин. Oh, yeah. 